0: Hej, här för dig, de bästa bitarna ur Yle Östnylands morgonsändning. Ja, här i somras berättar vi om att Sibbo har fått en lokal Sonta-förening- som ska jobba då för att stärka kvinnoställning i samhället. Och nu har jobbet kommit så här långt att man har registrerat föreningen- och den ska tas in i den internationella Sonta-organisationen- bli en medlem där i familjen- och det här ska man då fira inom såntaklubben Sippo med en fest för inbjudna gäster i slutet av februari. Ki Åström, ja, du har då varit med ända från starten här i såntaklubben i Sibbo God på dig.
1: Gumaran Gumaran.
0: Vad är det som gör att du vill vara med i den här lokala såntakföreningen i Sibbo?
1: Nu är det kanske det viktigaste är att jag alltid varit hemskt intresserad av de här jämställdhetsfrågorna och, och, och vill vara med och förbättra kvinnors och flickors ställning. Och, och sen var det kanske nog en sån här tid att mina barn började vara vuxna. Så det kändes att, att nu har jag har tid till det här och, och det där. Och så tänkte jag att det kom så där passligt som jag är gärna med.
0: Mm. Uh, nu har ni vuxit till lite. Ni har en 15 20 medlemmar för, för tillfället. Uh, vad har ni gjort på, på era möten träffad?
1: Nu har vi ju ganska långt förstås, som, som du sa i början, var det tagit sig vissa tid att registrera och så har vi kommit samman och så har vi idéer kring de här frågorna att, att för det är ju dels så, så finansierar med att finansiera så internationella projekt som, som går ofta via FN. Men sen har ju varje santa klubb också sådana lokala projekt. Och det där, det har vi ju egentligen funderat och idéer kring. Och nu kommer vi faktiskt inom januari att ha tillsammans med socialsektorn i Sibbås och här diskussioner, att, att vad är deras behov? Och sen kommer vi efter det att egentligen slå fast att, att det kommer att vara våra sådana här lokala välgörenhetsmål nu här, mm. här under en snar framtid.
0: Vad kunde det? Till exempel
1: vara. Vad jag vet vad man har gjort i andra klubbar. Man har gjort väldigt mycket. Man, man har dels varit med i åldringsverksamhet eh, och hjälpt till där. Och sen har man också till exempel hjälpt eh, flickor i eh, haft matematikklubbar och, och också det där han eh, stött dem ekonomiskt med, med till exempel några läroböcker. Och, och sådana saker. Det, det är ganska olika grejer. Och sen har man också haft sådana här långsiktiga mål och sen sådana här engångsprojekt att stöda.
0: Mm, så det finns mycket att, att välja på? Det finns det. Men det här att stöda kvinnor, det är då det som är i fokus?
1: Jo, det är kvinnor och flickor.
0: No, men, jag har förstått att ni gärna vill bli fler i SIBO då vilka kriterier ska man uppfylla för att få bli medlem?
1: Nej, man ska ju nog vara intresserad av att, att, att jobba med de här frågorna och också liksom ha tid för att, att det, det där det, man, man är ju själv med där och, och planerar och förverkligar de här men man, man är nog väldigt välkommen att komma med om man är intresserad att, att vi tar gärna till, till medlemmar
0: hur tycker du att ja, Sibbo har tagit emot er då ni har då, så att säga, satt igång er, er verksamhet? Ni har samarbete nu här med, med socialsektorn och, och så. Och, vilken, hur har kommunen tagit emot er?
1: Jag tycker nog att det har varit väldigt positivt. och, och, och Jag tror att det behövs också en, en sån här förening. Det finns ju många föreningar i Finland. Det är föreningarnas lovade däran Också en sån här, det där, så känns det att vi är välkomna och vi behövs.
0: Det här säger alltså Kia Åström som har varit med nu här då i, i Sibbo sådant lokalföreningen ända från starten här i, i somras. Allra sist här, det finns ju andra föreningar också som lite har samma nisch med välgörandet åtminstone som Lions och så kommer ni att samarbeta med, med dem?
1: Eh, säkert gör vi samarbete med dem också och det tycker jag bara är bra. Jag menar man kan aldrig göra <tills> tillräckligt mycket samarbete eller för mycket samarbete så, så, så det kommer vi säkert också, också att göra.
0: Och i slutet av februari ska ni fästa det att ni då blir en del av den internationella då, ska vi säga, sånt då, organisationen, familjen, en hudan fest det här blir.
1: Hoppelligen en fin fest, en trevlig fest. En, en också sådana här varma nätverkar. Och vi har ju inbjudat, kommer att bjuda in gäster dit. Men det där passar på att säga nu att, att är man intresserad av, av den här sådana verksamheten och att stöda ett sånt alltså, så ska man nog kontakta oss i styrelsen. Och så är man nog välkommen med här också. Bra.
0: Ha ja, en, en trevlig, god startfest. Tack. Tack så mycket. Ja, tack för att du var med i vår sen. Och det här är alltså Kia Åströmmakti där i Sibbo.
2: Dags nu för de regionala nyheterna med Stefan här när klockan är halv åtta. God onsdagsmorgon. Vid företagen i Kjöldvik i Borgå är man orolig för säkerheten och miljön. Det här eftersom industrifackets och fackförbundet Prås strejk möjligen bryter ut den 27 januari. Vid företaget Borealis i Källvik säger man att det alltid är en stor säkerhets- och miljörisk att stänga ner stora industrianläggningar. För tillfället funderar man vid Borealis på hur man kunde garantera säkerheten om fabriken måste köras ner. I början på nästa vecka ska planerna vara klara. Också på nästa är man orolig för situationen och de följder som strejken skulle innebära. Enligt bolaget skulle en långvarig störning i bränsledistributionen för samhället samhälle på olika sätt. Borgostad ska lyfta fram hållbara färdsätt i sin kommunikation under det här året. Tanken är att invånarna av miljökäl skulle fästa uppmärksamhet vid sina egna val när det gäller hur man tar sig fram i vardagen. Det handlar här om att prioritera färdsätt som cykling, offentlig trafik och samåkning samt också att i större utsträckning distansarbeta. Förutom att vägtrafiken har stor inverkan på utsläppen av växthusgaser så har man beräknat att en 20 ökning av cykling och gång skulle leda till att staden skulle spara upp till 3,7 miljoner euro under ett år. Och det här tack vare hälsonyttan. Och mera trafikfrågor. Borgostad ska i år undersöka hur kollektivtrafiken kunde arrangeras i Borgå. Bland annat ska staden som ett alternativ fundera över att inbegripa Helsingforsregionens trafik- HSL i undersökningarna. Målet är att i framtiden ha ett kundvänligare system då det kommer till bland annat rutter och prissättning skriver tidningen Osima. Enligt Borgostad är det utmanande i en mindre stad att arrangera den kollektiva trafiken på ett kostnadseffektivt sätt. Det här året sker det trots allt inga nya eller dramatiska förändringar i kollektivtrafiken i Borgå. Textil- och bildkonstnären Raja Jokinen tilldelas Sibokommunskulturpris 2019. Jokinens verk innehåller ofta mänskliga figurer i kombination med natur eller icke-figurativa kompositioner. Hon använder främst linfiber som material. Jokinen firar i år 30 år som konstnär med egna utställningar i Valkeakoski och också utomlands. Kulturpriset på 1 euro har delats ut i Sibbo sedan år 1983. Och är riksnyheterna nu på morgonen bland annat om att regeringen har som mål att förnya systemen med statsandelarna. Kommunminister Sirpa Patero är väl medveten om att kommunerna har olika mycket pengar att röra sig med. Och enligt henne måste systemet med statsandelarna ses över för större jämlikhet. Och vedet är idag regnigt, den sydvästliga tilltagande vinden är bygig. Den högsta dagstemperaturen mellan 6 och 8 plusgrader.
0: Riktigt stormbonga veder på kommande idag. Upp till 20 meter i sekunden lovas det på finska viken. Så vallagsudden är ett bra ställe för att se på naturens mäktiga kraft. Ja vi har här de senaste arbetsdagarna jobbat en hel del med det här med nätförbindelse, tv-mottagning, sådana frågor i regionen och ni har också bidragit med många kommentarer och berättat hur bra eller dåligt det är på olika håll då närmast i glesbygden på den här fronten och det verkar vara lite så att det skulle vara dra fiberkabel Sådär själv till olika hushåll i glesbygden då för att få en riktigt bra och säker nätuppkoppling. För det är ofta den bästa lösningen eftersom telefonbolag i många fall ser sådana här projekt som alltför dyra. Och I Östnyland så fanns det 2018 visar statistiken största andel hushåll med fast bredband i Lovisa. I Sibbo där i sin tur är det den lägsta andelen hushåll med fast bredband- Uh, där uh, till exempel i Motensby så grundades ett andelslag för att bygga fibernät men det upphörde sommaren uh, 2019 på grund av uh, att intresse var för dåligt. En aktör som då bidragit till Lovisas höga andel fasta bredband är Liljenets fiberkabels andelslag i Liljendal. Andelslagets styrelseordförande Paolo jag Han berättar här om hur vi fick fibernät till Liljendal.
3: Projektet startade 2007 med relativt kort valsel. Man började gräva avloppsledningar mot Eskilom och Micke och så fanns det några bytokar som tyckte att det var dumt att gräva att vi han är fiber samtidigt. Så Liljendal startade två veckor före man skulle börja gräva avlopp. Om man skaffade Fiberkablar som man fick låna och delvis fick vi hjälpa kommunen med finansieringen för att skaffa de här första fiberrullarna.
4: Varför ville de här bytokarna ha fibernät hit?
3: När man hade kommit till den slutsatsen att ytterst få kommersiella aktörer inom här fibersidan i det, här, det kedja var villiga att satsa pengar och bygga ut ett nät i liljan.
4: Hur gick allt det här då?
3: nu vi jag slutsatsen så gick det bra. Det var ju nu många vändningar innan vi var så långt att vi fick igång det. Jo, det har ju gått bra.
4: Och det var metall arbetskraft som ni gjorde det här då?
3: Jo, och fiberdragningen och utkörning och den här som vi hjälpt med till med, för fiberskurs och den gjorde vi på Talko, alopsgrävningen och den, så den var ju sen konkurrensutsatt och gjorde så entreprenören men att vi var med och drog fiber i samma dike som avlopsledningen blev
4: Är det här något du rekommenderar åt andra också som funderar på såna här lösningar?
3: Jo, om man får tillräckligt med Talko-folk så kan man göra det men att Talko-andan har jag på att känna att det minskar att, att inte Margit vill lite för att vi har satt hundratals där, inte bara timmar vi har där. Jag brukar så på kämt säga att jag har den dyraste internetanslutningen plus de här andra som var bytokar med i början.
4: Just i och med att du har varit med och jobbat så mycket själv för det här?
3: Ja, just det. För att 2008 som vi byggde dit mot den här byn så jag bor i själv så var jag med hundra där.
4: Nu vad har du för råd till andra andelslag som funderar på att starta ett sånt här fibernät?
3: Nu ställer du sådana frågor som så jag inte kan svara på. För jag är nog så mycket fast i de här personerna som finns med. att du villig faktiskt till satsa helhjärtat på det? Jag vet att det finns andra andra som man försökt. Man har börjat dra med så och det gänget tröttna på det. Och så har vi betalat stora pengar för att få det genomfört.
4: Och hur har det här Nu fungerat?
3: Det fungerar riktigt bra. Några små problem har vi haft. Någon har grävt en kabel eller två. Och sen... Blir det ju alltid någon störning med några elavbrott eller någon, men att det regel är riktigt bra.
0: Det här berättar Paul Valkman som är då styrelseordförande för Liljenets fiberandelslag. Och det var Hedvig Sandell som då träffade honom om det här och vi har just också publicerat en webbartikel med där. Det också finns också lite statistik över hur bra eller dåligt det är med då fiberkabel till hushållen här i regionen. Ja, på söndag så varslar fackförbundet Pro och industrifacket om Två veckor, om en möjlig två veckor lång strejk som då skulle inledas den 27 januari. Och då blir det faktiskt omfattande följder om den här strejken sätter igång. Den berör också flera av de företag som är verksamma i Kjöldvik, i Borg och bland annat Neste och Borealis. Och vår reporter Rebecka Svedberg, hon ringde upp Martina Haglund som är personalchef på Borealis. Och hon kommenterar den möjliga kommande strejken så här.
5: Ja, en strejk är, är högst beklagligt för att de här processerna inom den här kemiska industrin är mycket komplexa. Och att stoppa anläggningar, på så kort varsel vars, är alltid en stor säkerhets- och miljörisk.
4: Hur har följderna för en, en sån här strejk?
5: Följderna för strejken är, är, är omfattande. För det första har det, ju att, göra också, det har att göra med vår produktion- och ifall den måste stanna upp helt och hållet så är det omfattande med tanke på produktion men det är lika väl omfattande med tanke på den ekonomiska sidan. Och det har ju att göra med våra kundrelationer och det har också att göra med, med det intresse som våra ägare sen har i att investera i Finland. Så det är omfattande.
4: Exakt hur många... Är det som den här strejken kommer nu att, att gälla här i, i, i Kjöldvik?
5: Ja, strejken. att ha varit drygt 900 anställda eh, uppfattar strejken ungefär 600 anställda. Vara 400 tillhör industriförbundet och 200 tillhör trå som då har varslat om strejken. De övriga tjänsten har inte varslat om strejken. Så mm. de är utanför.
4: Hur har ni eller kommer ni att, att förbereda er nu? ifall det då blir en strejk?
5: Vi, vi har börjat förberedningen. Så fort vi fick varsel om strejken- så har vi kallat våra förtroendemän- till en diskussion för att träffas med dem- och diskutera och, och nu fortsätter förbered förberedelserna. Givetvis, våra chefer sitter och funderar- och går igenom med tanke på säkerheten- och, och aspekten fall vi måste köra ner fabrikerna- och vad det innebär- och så har vi kommit överens om att diskutera tillsammans. Fortsätta med förtroendemännerna att diskutera saken. Och slutligen måste vi ju förhandla sen om strejkgränserna och vad det sen innebär. Och det vet vi först senare när vi kommer så långt.
4: Mm. Så är det då för tidigt att säga hur man, hur man genomför en sån här strejk?
5: Det är det för tillfället. Vid, vid dagsdatum kan vi inte ännu säga för att det här kommer vi nu att diskutera under den här veckan och, och, och i början på nästa vecka hoppas vi då att vi har sen kommit överens om hur vi ska köta. med tanke på att vi kan äh, trygga säkerhets- och miljöriskerna. Det, det är i första hand säkerheten som är den viktigaste aspekten och, att, och med att de här driftsstopparna i processerna innebär att alltid risker både för person och, process och säkerhet, så när vi hanterar farliga kemikalier och vi höger trygg på temperaturer så är det, är säkerheten är den viktigaste aspekten.
4: Kommer den här strejken på något sätt konkret att synas av här i Borgå? I,
5: I fall anläggningarna körs ner så visst märker man som vanlig, vanlig grann eller, eller ja, som en vanlig granne för att buller och, och, och facklor kommer ju då att uppstå och vi brukar ju informera väl sen om, om, om vad, det, vad det innebär och, och visserligen har, har ju också omfattningen med tanke på det här området att här ligger näste som grannen så det gäller ju även den.
0: Och det här berättar Martina Haglund som är personalchef på Borealis och reporter. Det var Rebecca Svedberg. Mira, du har märkt av här att det på Facebook nu pågår en liten diskussion här kring, kring vår artikel om, om just den möjliga strejken.
4: Jo, det här på vår Facebook-sida så är det några personer som diskuterar den och, och här är någon som säger då. Bland annat att det här scenariet som artikeln handlar om borde vara helt kiva morot för att få de här förhandlingarna genomförda i tid.
3: Mm.
0: Kanske slut på alla andra möjliga strejker också, vem vet.